0: Un podcast Binge Audio. Depuis la publication du référentiel FLI, Français Langue d'intégration en 2011, l'égalité des femmes et des hommes est présentée comme une valeur à travailler avec les personnes étrangères hors Union européenne dans le cadre de leur formation linguistique obligatoire. L'égalité entre les sexes est présente dans les contrats que les personnes arrivantes doivent signer avec l'État français, le contrat d'accueil intégration devenu depuis 2016 contrat d'intégration républicaine. Mais depuis bien plus longtemps que cela, on peut dire depuis les années 1960, les dispositifs d'action publique ont des dispositifs qui permettent de cibler précisément les femmes étrangères. A priori, pas de problème. Reconnaître l'égalité femmes-hommes comme une valeur de la République française, on peut s'en réjouir. Enseigner les dispositifs de loi qui peuvent apprendre aux femmes leurs droits, c'est important. Mais on peut se demander ce que vient faire le français là-dedans. Enseigne-t-on l'égalité femmes-hommes comme on enseigne une langue Peut-on enseigner l'égalité femmes-hommes par l'enseignement de la langue française À la fin de l'épisode, je vous reparlerai de notre projet de livre collaboratif avec Maria Candéa et avec vous, chères auditrices et chers auditeurs, et de la manière d'y participer. En attendant, notre épisode « Français et égalité hommes-femmes en pratique », c'est maintenant, avec les linguistes Nadia Webdelmoumen et Maud Vado. Nadia Wobdelmoumen est spécialiste du thème de notre épisode « En pratique » puisqu'elle a travaillé en thèse sur le volet linguistique du contrat d'accueil au prisme du genre. Maud Vado, qui a travaillé sur le dispositif d'IFLI français langue d'intégration, a elle aussi étudié cette question des rapports entre genre et intégration. Elles nous disent pourquoi ce sujet les a
1: attirés. En fait, je m'intéressais à la question articulation genre et migration euh, avant de commencer euh, cette recherche. C'est vraiment une articulation euh, qui m'intéresse. Et quand j'ai vu qu'il voilà, euh, y, y allait avoir euh, cette mise applica en application de, de ce contrat, et que j'ai vu, je pense que c'est par les textes et par les discours politiques qui accompagnaient en fait, la, la, voilà, la mise en place de ce contrat, que je me suis dit mais voilà l'articulation est là oui c'est drôle parce que des fois nous on nous reproche d'avoir
0: une vision intersectionnelle des choses mais en fait c'est pas nous oui. qui l'inventons l'articulation elle était là ah et toi oui. tu
1: l'as étudiée oui hein. oui mmh. oui et là elle était assez Évidemment. immédiate mmh. euh, voilà euh, elle apparaissait spontanément et donc je me suis dit bah voilà j'irais bien voir du coup qu'est-ce qu'il en est de cette égalité comment elle apparaît qu'est-ce qu'on en dit dans le cadre de, de ces formations, formations. et c'est comme ça que, que j'en suis arrivée là que tout a commencé. Voilà.
0: Et toi Mode, qu'est-ce qui t'a intéressé
2: Je pense que c'est un enfin je non, c'est pas comme Nadia dans la mesure où j'avais pas cette antériorité du travail dessus mais par contre c'est cette place là de cette valeur égalité femme homme qui m'interpellait beaucoup étant depuis longtemps féministe, euh, je trouvais que c'était un peu gros de euh, poser ça comme un préalable à la vie en France, presque. Enfin, ou En tout cas, de, il faut euh, promouvoir cette valeur d'égalité si on veut être intégré en France, alors qu'à mes yeux, on est loin de
0: vivre dans un pays euh, féministe. Quoi. J'ai demandé à Nadia Webdelmoumen en quoi consistait son travail de thèse, s'il s'agissait d'observer des différences dans l'enseignement du français langue
1: d'intégration aux femmes et aux hommes. C'était plutôt d'essayer de, de comprendre comment la question du, du, du genre était jouée ou rejouée dans ce dispositif-là. Et donc, euh, oui, euh, on, on, déjà, on observe une division peut-être de l'espace et aussi du temps, parce que euh, moi, ce que j'avais observé, c'est qu'il euh, y avait des cours de la journée et des cours du soir, des cours en journée destinés donc, aux personnes qui n'avaient pas un contrat de travail et euh, des cours euh, du soir qui étaient davantage destinés à des personnes qui avaient un contrat de travail. On retrouvait majoritairement en journée des femmes et euh, le soir, majoritairement des hommes Voilà dans les cours, euh, cours du soir. Donc, il y a une, une répartition voilà euh, sexuée, peut-être, euh, si je puis dire, euh, euh, qu'on peut observer. Je n'ai pas observé une façon d'enseigner... Qui serait différencié. Le rapport, il va être différencié dans la relation, peut-être, pas dans le contenu, en fait, pas au niveau du, du contenu pédagogique. Par contre. Dans la relation des personnes formatrices aux personnes apprenantes. Voilà. Ce qui va se jouer, par exemple, dans une salle où, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, une stagiaire qui ne va pas vouloir, euh, par exemple, s'asseoir à côté euh, d'un stagiaire et donc qu'est-ce que ça va engager comme discussion euh, Voilà, euh, c'est plus de cet ordre-là. Par contre, euh, ce qui, moi, m'intéressait davantage, c'était plutôt comment le dispositif, ce contrat d'accueil euh, et d'intégration était amené. Par des questions d'égalité, étaient promues au travers de cette question de l'égalité et qui, à l'époque, était exclusivement abordée au travers de l'égalité entre les sexes. Et ensuite, comment on allait trouver cette question-là, jouer, rejouer, comme je disais tout à l'heure, au travers des formations. Et puis ensuite dans les entretiens et dans les échanges avec euh, les, les enseignantes sur bah, l'idée qu'elles avaient de cette formation, de pourquoi c'est important, pour qui c'est important et pourquoi faire. Et, et pourquoi serait une importance spécifique pour les femmes, c'est cette idée. Voilà, spécifique ou comment plutôt l'importance va se trouver euh, différenciée.
0: Différenciée pour les voilà. femmes par rapport aux hommes. Alors, si on explicite tout ça, quand tu dis que le contrat d'intégration républicaine... Euh, prétendait en tout cas euh, penser, amener, jouer l'égalité avec la formation de la langue, c'est parce que dans ce contrat, on a dit d'intégration républicaine, il y a l'idée d'enseignement de la langue, d'enseignement de valeur, et il y avait explicitement l'idée d'enseignement de valeur,
1: d'égalité homme-femme. Alors, ça va être plutôt dans tous les discours politiques qui vont accompagner la mise en application en fait de ce contrat. Il va y avoir toute une phase politique. C'est est aussi une époque hein, au milieu des années 2000 où cette question de l'égalité entre les sexes, elle est euh, voilà, elle est très présente et elle va être euh, en fait un lieu de, de promotion. Alors c'est dans
0: les discours politiques qui l'accompagnent ou c'est dans le contrat intégration
1: C'est dans les discours politiques et dans le contrat lui-même, ouais. il y a euh, voilà, un petit encart, en tout cas dans le premier contrat hein, que j'avais vu. Et donc il euh, y a la France, euh, un pays d'égalité, et c'est euh, la phrase qui suit, c'est « l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de la société française ». Voilà. Et c'est là qu'on le retrouve aussi dans le livret «
2: Enseigner les valeurs de la France » dans le cadre du français langue d'intégration.
1: J'ai
0: demandé à Nadia quand et comment, concrètement, cette valeur d'égalité femmes-hommes surgissait pendant les formations.
1: Ça va surgir, bah, par exemple, dans les interactions, quand ça va discuter euh, de la question du voile, par exemple, de la laïcité, de euh, pourquoi c'est important d'apprendre le français, bah, pour se débrouiller. Donc, euh, bah, euh, pour les hommes, c'est pour travailler, pour euh, les femmes, bah, c'est pour s'occuper des enfants. Ça, c'est quelque euh... chose
0: qui apparaissait dans le discours, euh, oui. que, que la débrouillardise en langue, c'est pour euh, des activités différenciées
1: euh... Alors, euh, dans les discussions, oui. Mmh. Euh, ça, c'est plutôt dans les entretiens que ça va apparaître, euh, mmh. la, la, la distinction. Le travail est une valeur, euh, va être une valeur, et d'autant plus qu'on est dans ce contexte de cette immigration choisie contre immigration subie. Donc, euh, le, le, voilà, les, les compétences la compétence travail, c'est quelque chose d'important. Mais ensuite, dans les, les discours, finalement, euh, on va dire, bon, ben, c'est important pour le travail et pour celles qui ne travaillent pas. Mmh. Bah, c'est important bah, pour suivre la scolarité de son enfant pour euh, voilà euh, l'emmener à l'école etc, etc. Et ensuite, bon, ben, c'est dans les interactions, dans les supports pédagogiques qui vont être, par exemple, distribués. Ça, c'est pareil. La question de l'autonomie, ce n'est pas quelque chose que j'ai questionné et qui va arriver assez spontanément dans les discussions avec les enseignants. Donc, l'importance de l'autonomie, déjà, et puis de, de l'importance du français pour l'autonomie. Mais effectivement, une, une autonomie qui n'est pas attendue, et ce que je disais tout à l'heure, pour éventuellement euh, la même chose et qui va être... Pour les hommes, pour les euh, femmes. Voilà, entre les hommes et les femmes et qui va être d'autant plus exigée en effet des femmes parce que perçues un petit peu comme déjà victimes ou un peu, voilà, une sorte de prototype de, de victimes, de victimes de leur culture, de leur religion, de, 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 leur, mari, de leur culture. Leur frère, leur et voilà, et, et j'y arrive, du mari, euh, du frère. Et c'est de tout ça qu'elles devraient s'autonomiser en fait, et c'est à ça que permettrait finalement d'accéder euh, finalement ce contrat et, et, la et, et la langue française de s'autonomiser par rapport à sa culture, par rapport à sa société d'origine et par rapport à son conjoint, euh, etc. Et donc, finalement, comment euh, par cette entrée, par l'égalité, en fait, dans, dans le questionnement, qu'est-ce que ça révèle finalement? Ben euh, aussi euh, d'autres rapports de pouvoir et notamment euh, du racisme. Hein hein
0: C'est-à-dire parce qu'on les voit, parce que femmes étrangères, comme forcément victimes
1: Oui, il y a de ça. Et puis qu'on les voit victimes et victimes de leur mari, victimes de leurs frères, victimes, euh, victimes des hommes. Il ne s'agit
0: pas de nier qu'il existe des violences que subissent les femmes dans le cadre privé familial. C'est même un haut lieu de violence. Mais il faut souligner que cette formation ne parle de sexisme que dans le cadre privé, uniquement dans les foyers de personnes étrangères, et laisse de côté toutes les questions de l'inégalité au travail, la différence de salaire par exemple, ou plus généralement, dans la vie publique et politique. Cela conduit à individualiser les problèmes. Et ça, on peut penser que ça responsabilise les individus, mais comme on l'a dit dans le premier volet, c'est aussi un moyen de se défausser sur l'individu, comme si le fait de ne pas subir le sexisme était un simple choix de volonté individuelle de la part des femmes étrangères. Maud Vado rebondit sur cette idée de perception a priori des femmes étrangères comme victimes.
2: Et toujours plus victimes que les autres femmes. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, je pense, c'est là que je rejoindrai la, le, le, le terme de, de racisme et de voilà de traitement différentier. C'est que dans cette, euh, la manière dont est argumenté euh, cette valeur d'égalité euh, entre les femmes et les hommes, euh, toujours dans ce même livret-là, il euh, y a une construction en miroir de... Euh, voilà, en, en gros, euh, en France, euh, tout va bien sur ce plan. Mais par contre, c'est la valeur la moins bien comprise en formation par les personnes. Ça, c'est une citation euh, peut-être un petit peu, euh, voilà, d'après ma mémoire, mais euh, du livret. Mmh. Donc, en disant que cette question des rapports entre les hommes et les femmes, c'est le pire problème qu'on a avec les personnes immigrées, en fait,
0: euh, pour le dire avec les termes de l'institution. Enfin... En fait, ce que vous dites, c'est que encore une fois, quelque chose qu'on pourrait penser bien, ben bah oui, enseigner les valeurs d'égalité homme femmes pour n'importe qui, c'est plutôt intéressant. Ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que cet enseignement-là, en tout cas l'esprit derrière cet enseignement, et même la pratique de cet enseignement est problématique, parce qu'il révélerait à la fois une hypocrisie en mode, pour les personnes qu'on ont la cité française, il n'y a pas de souci dans les rapports femmes-hommes, et, euh, et aussi un racisme, parce qu'on présupposerait tout le temps que les personnes étrangères, elles auraient des gros problème dans ces rapports-là. C'est bien ça l'idée C'est ça.
2: Que toutes les femmes seraient victimes et tous les hommes seraient agresseurs. Et surtout que toutes les femmes, du coup, euh, immigrées, puisque là, il s'agit de ça, mais du coup, ça revient quand même beaucoup à désigner certains migrants, donc on pourrait dire racisés, en fait, mmh. sont euh, plus victimes que les femmes non racisées et les hommes euh, racisés sont plus agresseurs que les hommes non racisés.
1: Et que, en fait, dans les discours sur l'égalité, finalement, ce qu'on va retenir à la fin, c'est qu'il ne s'agit pas finalement d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas de ça tant qu'il est discuté. C'est l'égalité entre les femmes immigrées et les femmes non immigrées souvent la comparaison elle est celle là euh, la, la notion d'égalité c'est pas elle n'est pas exprimée en tout cas euh, politiquement dans tous les messages qui vont accompagner euh, euh, voilà la mise en place de, de ce dispositif ou, ou même dans dans les formations dans le sens égalité femme hommes mais plutôt dans les ces femmes doivent ressembler aux femmes mmh. françaises
2: ah ouais moi, je ne l'avais pas perçu comme ça, tu vois. Parce que toi, quelle est ton enquête Tu peux nous dire bah, plus précisément Moi, j'ai mis en contraste cette, la manière dont cette valeur, la place occupée par cette valeur égalité femmes-hommes entre dans, le réfé dans les valeurs de, du français langue d'intégration, la place occupée et la manière dont elle était argumentée, on va dire, euh, et euh, des, des, une, une étude de manuel euh, mmh. destinée spécifiquement à euh, ces personnes immigrées adultes, euh, en regardant du coup comment dans les manuels les hommes et les femmes sont mis en scène, se parlent, quels rôles sociaux ils occupent, quelle place tout simplement statistiquement ils occupent. Et moi du coup je trouve ça intéressant l'analyse le, le, la que tu en fais parce que moi j'aurais plutôt dit, en me limitant au livret, qu'on avait euh, euh, une volonté de dire voilà l'autorité parentale est conjointe, euh, les hommes et les femmes sont égaux etc. Et que du coup un peu une injonction à dans votre couple et votre famille, vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds et euh, inversement, vous ne devez pas marcher sur les pieds de votre femme. Mmh. Mais par contre, bon, la comparaison avec euh, ce qui se passe ailleurs ou la mise à, à égalité euh, des femmes racisées et des femmes non racisées... Je ne l'ai pas vu argumenter dans le livret de cette manière-là, mais je comprends bien ce que tu veux dire malgré tout. Hein. C'est plus en fait... C'est comme un modèle à, à, auquel voilà. ressembler.
1: C'est que souvent la comparaison, elle va se faire... Euh, bon, alors j'ai rencontré... C'est dans les discours des personnes qui, voilà. qui appliquent ces livrets en quelque sorte. Et dans ça. les discours politiques mmh, aussi. Mmh. Dans mmh. les discours politiques, il y a toujours un niveau... Euh, voilà, il y a le, le, la, la valeur, égalité entre les sexes, et ensuite la manière dont elle est argumenter euh, c'est pour viser finalement à dire les femmes de l'immigration doivent ressembler aux, aux femmes françaises en tout cas, et puis à l'idée qu'on se fait aussi si, oui, à la construction qu'on
0: fait des femmes françaises. Bien et sûr. si on revient au français, qu'est-ce que le français vient faire là-dedans Eh
1: ben, plein de choses apparemment. <rire>
0: Pourquoi Parce que, aussi, je me demande si... Euh... Tu veux dire pourquoi on parle de ça, là, là Ben là okay. Oui, on est quand même là, parce que là, on parle, du coup, de valeurs d'égalité femmes-hommes dans le cadre de, de processus... Euh... D'apprentissage de langue. Comment est-ce qu'on en est arrivé là
2: ben on en est arrivé là parce que justement, euh, les formateurs et formatrices qui interviennent. Encore une fois, c'est un petit morceau de l'enseignement du français ou des, des mmh. ateliers, on va dire linguistiques pour les adultes migrants. Hein. C'est on, là, on prend par la petite, euh, la mmh. petite lorgnette des programmes de l'Office français de l'immigration mmh. et d'intégration. Mmh. Mais dans ces programmes là et prescrit l'enseignement de la langue à travers, les, ou des valeurs à travers l'enseignement de la langue, on va dire. Et donc, cette valeur égalité euh, entre les femmes et les hommes, il faut l'aborder en formation. Et il faut... Euh, alors après, je, moi, ce que je ne sais pas, et ça m'intéresserait beaucoup, et c'est un futur projet d'enquête, de, de, mais c'est comment font les formateurs et les formatrices sur le terrain avec ça, avec ces mmh. prescriptions thématiques, avec ces livrets, etc., euh, mais Est-ce qu'elle les discute Est-ce voilà. qu'elles les applique Et mmh. comment ils font dans le petit temps qu'il leur est imparti aussi le, La faible mmh. durée de formation qu'il leur est imparti mmh. Ça, je ne sais pas.
0: Mmh. Quel est le rôle de la langue dans tout ça Vous voyez, je n'arrête pas de buter sur cette question. Dans l'avant-propos du référentiel de français langue d'intégration, on peut lire, je cite, La langue détermine la façon de raisonner des peuples et le regard qu'ils portent sur le monde. La langue est aussi le vecteur de la culture et elle seule permet d'appréhender le sens de valeur difficilement transmissible dans les langues d'origine. Fin de la citation. Ce passage a été très contesté par les linguistes à l'époque de la sortie du référentiel. Il n'est pas complètement faux, mais il est trop simpliste. Les rapports entre langue et culture, entre langue et pensée, sont très complexes et dynamiques. Ni la langue ni la culture ne sont des objets figés et achevés. Et encore moins à la pensée, qui est parfois piégée par la langue, mais qui sait aussi tricher et négocier avec la langue. Tricher la langue, disait Barthes. Le linguiste Dominique Huc revient sur ce qui pose problème dans cette vision de la langue dans une émission de France Culture, le français langue d'intégration à quel point, signé Abdelak El Idrissi en 2012.
3: Lorsqu'on lit cela, on s'est dit qu'on ben, est transporté dans les années 50 avec des thèses très complexes à défendre, où effectivement la pensée et la langue seraient tellement étroitement liées que l'une conditionnerait l'autre. Et en quelque sorte aussi, on est dans une logique très fermée, d'une part. D'autre part, ça voudrait dire aussi que si on lit ce texte d'une façon, comment dire, un au premier degré, sans y prêter plus d'attention, qu'effectivement il n'y aurait pas d'autre salut que par l'apprentissage de la langue et ce serait une espèce de préalable à toute autre chose, ce qui serait plus qu'inquiétant. Ça signifie que ceux à qui ça s'adresse, ce seraient des étrangers qui seraient tellement dissemblables qu'ils auraient des valeurs qui seraient tout à fait différentes de celles qui ont lieu cours en France, comme si effectivement... Tout était différent chez les personnes qui viennent ici et que toutes ces différences seraient ensuite euh, levées par euh, l'apprentissage de la langue et par un apprentissage à la fois des normes, à la fois sociales, des normes morales, des normes de droit, des normes, etc. C'est un texte qui rend encore plus étrange l'étranger, plus différent, plus autre qu'il ne l'est probablement comme si effectivement euh, l'étranger était nécessairement à 100 000 lieux de nous, ce qui est d'une certaine façon quand même un réel problème.
0: On voit à quel point cette idée d'un enseignement des valeurs d'égalité femmes-hommes, qui paraît a priori être une bonne chose, peut être problématique selon le dispositif dans lequel elle s'inclut. J'en parle avec mes invités.
2: Mais du coup, pour moi, c'est surtout que là, il y, y a tellement d'injonctions hyper fortes et paradoxales parce qu'à la fois, on dit qu'il faut que ces femmes, elles s'émancipent. Déjà, il faut émanciper, ça va pas bien ensemble. Mais en plus... Sois libre Voilà. Euh, il faut émanciper ces femmes, en plus. C'est même pas il faut que ces femmes s'émancipent, ouais. c'est il faut qu'on émancipe ces femmes. Ça n'a pas de sens. Y a pas, cette phrase ne peut pas avoir de sens. Mais du coup, en plus, comment est-ce que... Enfin, il n'y a pas de place pour le désir des individus. et Là, mmh. en l'occurrence, on parle des femmes, mais pour cette phrase-là, je pense qu'on pourrait le dire pour les hommes aussi. c'est voilà Vous devez suivre une formation, mais en plus, vous êtes responsable du fait de l'avoir bien suivi, d'avoir progressé. En plus, on vous a fait un immense cadeau en vous offrant cette formation. Et vous en avez même pas bien profité pour vous émanciper, être libre, heureux, euh, oublier votre passé et vous refaire votre vie en France. Quoi. Bon, je, je caricature, je prends ça grand trait, mais au bout du bout, c'est quand
0: même un peu ça l'idée, je trouve. Et si on en revient au fait, au dispositif concret d'enseignement du français dans le cadre du FLI, Français Langue d'Intégration, on peut bien noter des exigences spécifiques vis-à-vis -vis des femmes. C'est ce que précise Maud Vado. Pour moi, quand tout à l'heure, Nadia, tu parlais de, du
2: traitement éventuellement différencié qui peut être fait en formation des hommes et des femmes, ce que je trouve assez injuste, c'est que, mais c'est comme une injustice qui existe ailleurs que dans la formation linguistique, mais c'est que les femmes, avec, ce, avec la question du voile, et donc de ce signe religieux visible si on veut considérer que c'est uniquement un signe religieux euh, ça leur interdit l'accès parfois aux formations ah bon parce qu'il y a des centres de formation qui euh, pour différentes raisons Parfois, ça peut être dans des établissements scolaires. Il y a des programmes de formation qui se passent dans des établissements scolaires. Il y a des, des centres de formation qui considèrent qu'ils voilà, doivent respecter ce truc de laïcité, y compris les bénéficiaires des formations doivent les respecter, et donc qui euh, interdisent l'accès euh, aux personnes avec un voile. Et donc, du coup, ils, soit elles doivent l'enlever, trouver des solutions, mettre un bandeau. Euh, voilà, on leur demande de changer leurs euh, comportements vestimentaires, leurs habitudes, ou alors trouver un autre centre de formation euh, plus loin de chez soi, etc. Parce qu'en plus, ça, c'est différent selon les centres de formation. Ben, de ce que je comprends, oui, en fait. Oui. J'ai un peu cherché très récemment face à un cas, et sur Internet, on voit des traces de gens, de femmes, qui, sur des forums, disent « Est-ce qu'ils ont le droit de me le demander ?», etc. Et j'ai pas trouvé de réponse euh, fiable. Tu connais un
1: peu cette problématique-là Alors, moi, de mon souvenir, c'est quelque chose qui était souvent discuté. Enfin, en tout cas, qui était un, un enjeu. Non, mais c'est pas pareil que ce soit discuté et que, oui. voilà, ça enlève la question. Euh, mais du coup, moi, je, je n'ai pas vu d'interdiction. Hein. J'ai pas vu d'interdiction. Après, c'est un enjeu, euh, ce qui était souvent discuté. Je crois, dans la petite vidéo que j'ai envoyée, enfin, euh, un lien que j'ai envoyé euh, d'archives. Il en est question aussi quand, dès qu'on présente, en fait, finalement, euh, le contrat d'accueil d'intégration au moment où il est euh, expérimenté dans quelques départements. Et la question de l'égalité, finalement, qui va accompagner la mise, la mise en application euh, de ce contrat-là, cette discussion autour de l'égalité va beaucoup se faire autour, justement, de la question euh, du voile et de l'émancipation par rapport à la question du voile. En fait, à ce devrait se, de se faire, faire ça. par rapport à, à quoi, selon vous Oula
0: <rire> Dans cet épisode, on a vu la différence entre théorie et pratique. En théorie, enseigner des valeurs comme l'égalité femmes-hommes en même temps que la langue, pour des personnes étrangères qui désirent s'établir en France, ça semble très pertinent. En pratique, on voit qu'une telle idée dans les dispositifs légaux existants du FLI français langue d'intégration, comme le contrat d'intégration républicaine, peut être problématique notamment parce qu'elle délivre des injonctions contradictoires, parce qu'elle enferme les femmes concernées dans une vision homogénéisante qui peut rapidement être contre-productive, et parce qu'elle véhicule une vision trop simpliste de la langue. Et pour finir, on pourrait noter qu'on a parlé des femmes, mais qu'on aurait pu faire aussi un épisode en pratique sur l'enseignement du français aux enfants et sur l'idée d'intégration des enfants étrangers par la langue française dans l'école française. Une référence importante et récente à ce sujet, c'est le livre de Catherine Mendoza-Dias, Brahim Azawi, Fatima Shnan davin Allophonie, inclusion et langue des enfants migrants à l'école, aux éditions Lambert-Lucas en 2019. Et si vous voulez une référence littéraire, je vous conseille le très beau livre de Mehdi Charef, rue des Pâquerettes aux éditions Hors d'atteinte. Mehdi Charef est un amoureux de la langue française et il parle très bien de ce que l'école lui a apporté, mais aussi de la menace qui pesait sur lui à l'école. Je le cite... Lorsque sa grande porte s'ouvre en fin de journée, on ne la quitte pas en marchant. On se sauve sans se retourner, car son cri, car son message nouveau et violent à l'adresse des enfants de notre âge, c'est « intègre-toi ou crève ». Voilà, c'est terminé pour le podcast de Parler comme Jamais en pratique. Je vous rappelle que Parler comme Jamais est un podcast de Binge Audio réalisé en partenariat avec les éditions Le Robert. Parler comme Jamais est un podcast présenté et animé par Laélia Véron et réalisé avec la collaboration scientifique de Maria Candéa, enregistré et monté par Adèle Itel Elmadani qui est vraiment très très investi dans notre podcast. Merci Adèle. Je voulais vous parler un peu plus du livre qu'on va sortir, Maria Candéa et moi-même, à l'automne 2021 aux éditions Le Robert. On voudrait que ce livre soit une continuation des discussions qu'on a pu avoir autour du podcast. On va reprendre certaines des questions, des demandes de précision à propos des épisodes qu'on a pu nous poser par mail ou sur les réseaux sociaux. Et si vous, vous voulez nous poser d'autres questions, nous faire d'autres retours, nous dire en quoi ces épisodes vous ont inspiré, s'ils ont résonné dans votre expérience, n'hésitez pas à nous écrire à parlercommejamais@binge.audio. C'est tout attaché, parlercommejamais@binge.audio. Et vous retrouverez peut-être vos questions et des réponses dans le livre. N'hésitez pas à nous écrire, parlercommejamais@binge.audio et à bientôt